0: Buenas tardes, profesor. Este es nuestro podcast hecho por Adrián González, Marcos Torrico y mi presente Nicolás Enríquez. El primero que va a hablar va a ser mi compañero Marcos Torrico. Bueno, buenos,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les voy a hablar de qué es el COVID-19. La enfermedad por coronavirus de 2019, la más conocida como el COVID-19, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o patarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca de 3% 75% de los infectados a la muerte, según la OMS. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de fluje, que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar. ...que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola... ...pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al episodio. A través de las manos que lo recogen del ambiente, contaminando, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares... ...al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación ya que la, el virus puede permanecer viable hasta por días en los vómitos. Cualquier objeto carente de vida sustancia que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferir de un individuo a otro. También está documentada la transmisión por aerosoles. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días. Periodo de incubación con un promedio de 5 días. De Después de la exposición del virus, existen evidencias limitadas que sugieren que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas. Ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación, el contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuentes o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya que sea con la sangra sangradura, parte hundida del brazo o puesto al joven o con el pañuelo evitando el contacto cerca con otras personas entre otras medidas profilácticas. Con el uso de mascarillas, la OMS desaconsejaba en el marzo la, util la utilización de máscaras quirúrgicas con la población sana. En abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la influencia H1N1. Donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los centros para el control y prevención de enfermedades. De Estados Unidos recomienda el uso de mascarillas de tela no médicas, recomendación de la CDC. El efecto socioeconómico ante el COVID-19. Cabe destacar el análisis de la consecuencia socioeconómica de la pandemia y del coronavirus desde una perspectiva de género. Las mujeres son más afectadas en plano laboral y como consecuencia en el plano social. Se puede afirmar que durante el primer confinamiento a nivel casi mundial, las tareas del hogar aumentaron en gran medida recayendo en estas y en las mujeres, mayoritariamente el 78% de las mujeres europeas realizan las tareas del hogar. Mientras que solo un 36,7% de los hombres se encargan de esto. A esto le sumamos que debido al teletrabajo y demanda de trabajos a tiempo parcial ha aumentado y está más solicitado por mujeres que tienen que cuidar de sus hijos y hacer las tareas domésticas al mismo tiempo. Así pues, las mujeres que enfrentan una carga triple de trabajo pueden agravar las desigualdades preexistentes. La situación de vulnerabilidad estructural del colectivo LGTB también ha incrementado a raíz de la pandemia. Las medidas en la economía han afectado especialmente a este colectivo. Debido a un elevado número de personas LGTB trabajan en sectores en los que las restricciones de contenido del virus han supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo y dependen en muchos casos de las fuentes de ingresos informales. Además, varios organismos de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, Administra Internacional y ESOGI apelan al hecho de que varios gobiernos han hecho uso del contexto de pandemia para criminalizar y demonizar a miembros de minorías como el colectivo LGTB. Estas personas han sufrido la consecuencia de la promulgación de discursos de odio que las señales con el foco de transmisión de la enfermedad, incluso en casos más extremos como responsables de la misma. Asimismo, la pandemia ha causado que la entrada en vigor de derechos para la población LGTB se haya aplazado o en algún caso detenido. La inmunidad ante el COVID-19 La respuesta inmunitaria natural en los seres humanos al virus SARS-CoV-2 se produce como la una combinación de la inmunidad mediada por células y producción de anticuerpos. Igual que con casi todas las otras infecciones, la presencia de anticuerpos neutralizantes en la sangre se considera una prueba de inmunidad contra la infección, pero el nivel de anticuerpos con el tiempo llegando a desaparecer tras, tras tres meses en el 1% de los pacientes sin embargo la audiencia en anticuerpos en la sangre no significa que el sistema inmunitario no puede producir anticuerpos rápidamente en la reexposición del COVID-19 dado que el SARS-CoV-2 ha estado en la población humana solo desde diciembre de 2001 y su madre al principio de la pandemia se desconocía si la inmunidad era duradera en las personas que se recuperaban de la enfermedad. Se reportaron casos de reinfección en pacientes que ya habían pasado la enfermedad y se temía que el COVID se comportase como algunos de otros coronavirus. En un estudio de enero de 2021, se encontró que la mayoría de los pacientes infectados por el virus quedan inmunizados durante al menos cinco meses teniendo una probabilidad mucho más baja de infectarse de nuevo que con aquellos que no han estado expuestos previamente al virus. Además, el caso de la reinfección solía no presentar síntomas, mientras que la ausencia de síntomas solo se dio en un 34% de los no infectados. En un estudio de marzo de este presente año, se observó que un 0,65% de los pacientes infectados por el COVID volvieron a dar positivo en PCR al menos tres meses más tarde y en ninguno se afectó por, por tercera vez. Se estima que haber sido infectado reduce un 80% de la probabilidad de muerte con la protección al menos seis meses. En otro estudio publicado en mayo de 2019 se concluyó que la inmunidad natural contra el COVID dura años, probablemente toda la vida, incluso en personas que tuvieron síntomas del COVID-19. Probablemente... Incluso en personas que tuvieron otro tipo de enfermedades. Ello se debe de la acción tanto de las células B y de las células plasmáticas de médula ósea a larga vida. Gracias.
0: Bueno, bro, yo te quería preguntar una cosa.
1: ¿Tú cómo crees
0: que se originó el COVID?
1: Y yo creo que el COVID... Aún no se debe, no creo que
0: esté pasando un tiempo de definir
1: cuándo y cómo se originó este virus,
0: porque algunos dicen que fueron de bufas o empezó ahí. Mm. Que los chicos hayan comido al a un animal, aún no se sabe qué es. Sí, o sea, desde mi punto de vista, yo a veces me pregunto si en serio fue, por así decirlo, todos, algunos dicen que es un accidente y que alguien se comió algo, pero siempre me pregunté: ¿en serio habrá sido eso? ¿O lo habrán hecho a propósito y se les habrá salido de control?
1: Sí, yo creo que es algo que no creo que sea el momento de saber la verdad. Yo creo que da con tiempo saber por
0: qué pasó todo esto. Y bueno, ver qué pasa. Sí, eso es un buen punto. Bueno, ese fue mi compañero, Marcos Torrico. bueno, profesor, ahora para las prevenciones contra el COVID, les va a hablar mi compañero Adrián González. Adrián.
2: Gracias, Nico. Uh, sí, la prevención del COVID. Pues um, fue, pues fue algo que fue disminuyendo eh, con el paso del tiempo, pero no fue así siempre. Eh, cuando empezó esto del COVID y todas y y obviamente todo, la mayoría de los países empezaron a estar en cuarentena. En ese entonces, eh, como las personas estaban encerradas porque le tenían miedo al, al virus, eh, estaba, en ese entonces ya estábamos planeando cómo vamos a volver, ¿Cómo, qué medidas vamos a tomar y cómo es que podremos volver a salir a la calle. Pues, bueno, inicialmente eh, las personas cuando empezaron a salir otra vez, eh, se hacían todo lo posible para no contagiarse O sea, eran muy, por, muy pocas personas Algunos se ponían trajes de bioseguridad otros, se, no, otros solo se ponían una mascarilla Pero así muy bien protegida Máscaras, máscaras que cubren la, la cara, etc. Varios de estos, varios de estas, de estos artefactos Para, para volver a, a los trabajos La mayoría de las personas Algunas personas, algunas personas tenían que volver a sus trabajos ...y pues necesitaban... Eh, ...este control de... ...bioseguridad... ...pero... ...este control de bioseguridad... ...fue bajando... Eh, ...o sea, ya no... ...ya no es el mismo... ...si lo comparamos actualmente... ...cuando pasó un tiempo del COVID... ...cuando ya era... ...algo, ya, ya nos acostumbramos a él... ...y hablo de un tiempo... ...más o menos como ya septiembre... ...del 2020... Eh, nos damos cuenta que las personas para salir ya cuando salen es más ya no solo para trabajo, sino también para ir al supermercado o, o quién sabe, para hasta para reunirse, ya habían algunas reuniones y ellos creyeron que como los casos en algunos en alguno de los países bajaban, ya podían salir con, solo con barbijo o algo así y ya no iba a pasar nada. Esto ocasionó que en algunos países hubieran algunos rebrotes, rebrotes y pues no les quedó otra cosa a esos países que volver a una cuarentena rígida. La cosa es, pero aquí está la cosa, aquí es donde hablamos sobre la
1: vacuna.
2: Cuando empezaron a haber rumores de la vacuna, pues todos ya estábamos ansiosos. Y cuando ya empezaron algunos países a recibirla, estos países inme, inmediatamente... E ...hicieron vacunar a las personas que lo necesitaban... Actual, ...actualmente... ...las personas... ...al salir... ...lo único que hacen es... Uh, ...usar el cubrebocas... ...tal vez llevar un alcohol antibacterial... ...pero de ahí ya nada... ...o sea... ...o sea... ...el nivel... ...el nivel de bioseguridad bajó... ...pues por la... ...por la vacuna... Eh, la, ...hay algunos países actualmente... ...que ya no usan barbijo, que las personas ya no usan barbijo, o sea, están en la calle, o sea,
0: libres, o
2: sea, no tienen nada, no, no se cubren con nada, y bueno, o sea, en lo personal yo creo que tal vez ya estén un poco más protegidos, pero en, en realidad no hay que confiarnos aún con el virus, porque sí, tal vez ya... Tal vez ya en algunos países no haya casi nada de casos, pero nunca se sabe si puede haber otro rebrote o, o, a, o algo así. Y si hubiera, si hubiera suponiendo, varias personas de,
0: nuevamente
2: estarían estaría con el virus, contagiarían y volverían a una cuarentena. Por lo que yo digo que es mejor continuar con el uso de barbijo en, en lo personal, porque si dejamos de hacer si dejamos de hacer esto y nos empezamos a, a salir sin barbijo a las calles, ¿sabes? creyendo que es imposible que nos contagiemos pues quién sabe, tal vez nos contagiemos y empecemos a contagiar a los demás y pues vuelva por, pues ese país vuelva a estar como estaba en lo personal, aún yo creo que hay que tener las medidas de seguridad. Aún no, aún creo que no está bien eh, aún ir a fiestas o reuniones donde haya muchas personas. Una reunión tal vez de pocas, tal vez. Pero eh, en resumen, lo que deberíamos evitar, lo que deberíamos evitar es no es el no llevar a el barbijo en la calle. Eso yo digo que es un error, es un error que lo dejemos en casa sabiendo que estamos en estos tiempos y pues lo mejor es que las personas sigan, sigan con este, con esta protección porque hasta que el mundo sea un poco más seguro de lo que, bueno, creo que ya está haciendo
0: Ok, Adrián, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿Cómo crees, tú crees, perdón, si que las personas están previniendo correctamente hoy en día? Sobre todo, digamos, en Bolivia, que ahorita mismo eh, dijeron que ya se pueden salir a bailar, fiestas, etcétera. ¿Tú crees que están previniendo adecuadamente? ¿O simplemente por tener la vacuna ya crees que hacen lo que quieran? Dame tu punto de vista.
2: Desde mi punto de vista, la verdad, esas personas que creen que ya no es necesario llevar barbijo o que ya es es de mucha confianza ir a fiestas y todo eso, pues yo creo que se están confiando, están muy confiadas, creen que el virus no les va a llevar, no les va a llegar jamás. Y yo creo que, que eso está mal, o sea, no podría, o sea, tal vez algunas personas dicen, es que el barrito es incómodo y ya hay vacuna y pues ya, ya podemos salir. No, eh, como podemos ver aquí, por lo menos en Bolivia, aún... Hay personas que siguen usando barbijo, la mayoría, la mayoría en, en muchos lugares. Y eso me parece bien, pero las personas que van a fiestas y todo eso, eh, principal, por, esas, por esas personas ah, es que pueden haber rebrotes. Y en lo personal yo, yo digo que, que, que deberíamos seguir con el uso de barbijo constante cada
0: vez que salgamos. Bueno, desde mi punto de vista... Yo creo que esas personas que ya simplemente por tener la vacuna o porque dicen que se puede salir, no están pensando un poco a futuro. O sea, la vacuna sí les puede ayudar, pero igual se están confiando. No saben bien qué puede pasar. Porque, digamos, ¿qué pasa si estás con un amigo que no tiene la vacuna y ya se contagia? Eh, F. F. Y tipo, eh, desde mi punto de vista también... Yo creo que... Que se confíen mucho y salir a bailar y todo eso... Está mal, porque tienen que ser precavidos... Pensar en su familia, en su futuro y todo... Ahora, la siguiente pregunta... ¿Tú crees que, o sea, a lo largo de la pandemia... Desde que salió, desde que llegamos, llegado a Bolivia... ¿Cómo crees que fue progresando o, por así decirlo empeorando la prevención, o sea, ¿crees que la prevención en Bolivia mejoró o empeoró?
2: Pues creo que creo que en algunos en algunas ciudades de Bolivia ha mejorado la prevención, las personas han tenido más conciencia, pero a lo largo de esto no fue, o sea, no siempre fue así, porque cuando llegó, la, cuando llegó el, el coronavirus aquí, pues sí, obviamente hubo una cuarentena, pero súper estricta, luego fue un poco más flexible, las personas salían con barbijo, pero hubo un tiempo en el que, lo que te venía diciendo, las personas se confían. Se confiaron y salieron, pues, a, a, ba a bailar y todo eso, o sea, fueron a reunirse y, y, todo, y todo eso, eh, y eso no era, y eso no es tiempos actuales, eso era un poco más atrás, cuando aún era una amenaza, y pues hubo un rebrote tremendo, pues, creo que en Santa Cruz también en La Paz, porque por esas personas que no llevaban barbijo, que no se cuidaban, y eso estuvo muy mal, ahí creo que fue el periodo en el que eh, la prevención empeoró, pero totalmente, o sea, ahí sí que era era lo más probable, es que si no llevabas barbijo te contagias, eh, es que era, es que Apenas, si olvidabas el barbijo o crees que te lo quitabas por un momento y todo y iba a estar bien, creo que en ese momento ya podías a, a, a agarrar el coronavirus. Pero actualmente yo creo que ya las personas empezaron a entender que, aún, que aunque haya vacuna, aunque haya todo eso, eh, aún hay que prevenirnos, o sea, la vacuna nos va a proteger, sí, eh, pero igual... Eh, no, nos, no nos garantiza que no nos volveremos a contagiar, tal vez ya no sea tan grave como antes, pero puede, puede, te puedes contagiar igual, y, y, y no es tan difícil cada vez que sales llevar el barbijo y mantenerlo ahí obviamente hay personas que sí tienen problemas de respiración, y sí, hay que tomar en cuenta eso, tal vez para esas personas no es muy fácil, y hay momentos en los que tal vez tengan que sacarse el barbijo, pero pero para las personas que no, para las personas que no, no tienen esos problemas, no es tanto pedir que cuando salen, mantengan todo el tiempo su barbijo en la boca.
0: Mm, sí, es un muy buen punto, porque o sea cuando estábamos en 2020, eh, con mi mamá, mi familia, todos... ...porque yo me quedé un tiempo en la casa de mis abuelitos... ...para cuidarlos y que estén sanos... ...ya que no podían salir... ...y mi mamá tenía que ayudarlos, mis tíos, todos... Eh, ...con las compras... ...y tipo, siempre nos quedábamos a ver las noticias... ...y siempre me impactaba... Eh, ...que siempre en Santa Cruz... Eh, ...a veces llegaba a más de mil casos... ...simplemente porque hay personas que no se cuidaban... ...o no... Sí. ...y siempre me impactó como que... ...la paz... De un día a otro estaba en 20, 30, pero de un día a otro voló y llegaba a 100, 300, 500. A mí, desde mi punto de vista, sí tienes razón que hay que considerar personas que también pueden tener problemas respiratorios. Pero las personas que no tienen eso y se descuidan con el barrijo, para mí es mal porque no pues, están pensando en su familia, no están pensando en futuro. Y, por ejemplo, mi abuelita tenía una prima en Brasil. Con su hijito, que era menor que yo. Debe ser la edad de mi hermana. 9 años, 8 años. No creía en el COVID. Decía que era un invento nomás del gobierno. Para meternos las vacunas y que... Eh, eh, nos espíen. ¿Y qué pasó? Se enfermó de COVID. La mamá, el hijo, entubados, murieron. Pero sí. Bueno... Ese fue mi compañero Adrián González. Ah. Bueno, profesor, ahora a mí me toca la, la sensibilización: cómo ayudar a las personas que han sufrido el embate de la enfermedad y cómo concientizar a la población para que tengan los cuidados necesarios para evitar nuevos contagios. Algo largo el título, pero bueno. Desde mi punto de vista, las personas que no creen en la enfermedad, es. Sinceramente, no entiendo por qué. Muchas personas creen que simplemente el gobierno les paga para fingir que murieron. Por ejemplo, mi algunos de mis familiares me han contado que compañeros de su oficina creen que simplemente las personas que dicen que murieron, el gobierno les pagó para fingir su muerte. O sea que a mí me parece un poco cera pero bueno y luego otra forma de concientizar una forma de concientizar sería hacer ver que si sí es real o sea que un familiar compañero amigo o que él se contagie porque hasta que no vea que en serio existe no va a creer no va a salir con barrijo y se va a terminar contagiando a él y a su familia y pueden morir un ejemplo es que una tía bueno no es tía ...es lejana... Eh, ...que vive en Brasil... ...ella no creía en el COVID... ...y menos en la vacuna... ...ella creía que era un invento del gobierno para espiarlos... ...al final ella y su hijo... ...terminaron enfermos... ...los entubaron... ...y terminaron muriendo... ...ahora... ...les quiero preguntar a mis compañeros si ellos tienen alguna idea de cómo concientizar a la población para que usen y se prevengan de la, del COVID. Bueno, al parecer no se les ocurre nada. Ya, mi compañero Marcos va a decir. Yo
1: creo que una de las maneras que podríamos hacer o que el gobierno pudiera hacer para concientizar a la gente y explicarles que esta es una pandemia mundial y que no solo se ve en Bolivia, sería mostrarles por algún medio de comunicación que es el COVID, cómo se propaga, así como en el anterior podcast que yo les relaté qué era el COVID, cómo, se, cómo, cómo pudo haber empezado todo esto, desde qué año, qué edad. ¿Y cómo podrías contagiar a las demás personas? Y eso sería bueno de que toda la población, no solo en Bolivia, ni en otros
0: países sepan que la verdad. Ok, gracias. Otra cosa que yo creo del COVID es que la gente no lo tiene que tomar como un juego. He visto videos donde personas dicen que quieren ser voluntarios para que les inyecten el COVID-19 o algo así, no les entendí. Y que sean voluntarios para que se descubra una cura. Esto ya fue el 2020. Pero me parece un poco absurdo que piensen que es un juego. La gente se puede morir. Por ejemplo... Eh... Um, lo siento mucho. No sé qué decir. Denme un momento. Ok. Por ejemplo, otra forma de concientizar como dijo mi compañero Marcos, es a través de los medios. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo primos que me han contado que ellos tienen amigos que creen que el COVID solo les da a los mexicanos. Yo estoy como, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan eso? El COVID es algo a nivel global y que se le puede dar a cualquiera. Y que las personas no piensan, piensan que solo les puede dar una parte del mundo o que solo les puede dar a una... Eh, por así decirlo, parte de la población, por ejemplo, solo a los viejos les da el COVID, he oído decir personas eso. La gente tiene que pensar que esto no es un juego, y que tiene que usar barbijo y todas las protecciones necesarias para protegerse del COVID y que no termine enfermándose y a su familia. Ahora, le quiero preguntar a mi compañero Adrián González si se le ocurre una manera de concientizar.
2: Eh... Bueno, es que actualmente la mayoría de las personas como ya están viendo esto de la vacuna, eh, pues ya eh, como eh, la mayoría ya creen que solo con un barbijo se van a proteger. Y esto en parte es cierto, ya que los casos eh, han bajado. Y si, y si simplemente una persona lleva barbijo, se cuida y todo, y hace todo hasta que vuelva a su casa, no va a pasar nada. Ahora hay otras personas que simplemente ya o sea, simplemente cree que no les va a pasar nada, que todo va a estar bien y pues la verdad es que actualmente como ya no hay tantas 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 medidas de seguridad y tan, no hay tantas restricciones a la, hora, a, la hora que, a la hora cuando una persona sale entonces ya es ya es solo de uno mismo que uno mismo se ponga a pensar se ponga a pensar ¿por qué es que voy a salir para algo que no es importante? Que es que voy a ir, por ejemplo, a una fiesta si sé que probablemente me puedo contagiar de, en estos momentos ya, como, como antes había unos controles de horario y todo eso, no hay mucho ya, por lo que ahora solo queda uno mismo eh, eh, protegerse uno mismo que se concientice, porque ahora ya si uno se, se contagia, es fue su error O sea, fue su error no, es que no podemos Hacer nada nosotros, no podemos obligar Lo que haga, eso sería pues Que se yo, la policía, pero Ahora, es que ahora solo es Conciencia de uno mismo Y ya depende de cada
0: uno sí yo concuerdo con mi compañero Adrián González, que como ya ha salido La vacuna Mucha gente cree que si por simplemente tenerla Puede ya salir, y está bien No le va a pasar nada, por ejemplo, ahorita mismo Yo lo encuentro en la Paz, Bolivia, yo me encuentro ahorita mismo en Santiago de Chile, y es cierto de que hay varias vacunas y hay hartas personas vacunadas, por ejemplo, ahorita mismo van a volver al colegio, porque ya la mayoría de las personas de 14 a 17 años ya se han puesto la vacuna acá, pero eso no es del todo cierto, que tengan la vacuna no evita que se contagien. Eso aquí en Chile es un problema porque a veces no lo entiende. Por ejemplo, hay la misma cantidad de vacunados con la misma cantidad de infectados de vez en cuando. Porque creen que por simplemente tener la vacuna ya están salvados, no les va a salir el COVID. Cosa que a mí me parece un poco sin sentido. En otras partes del mundo también puede pasar. Que simplemente por tener la vacuna ya creen que están a salvo. No sé. Me parece un poco sin sentido. El siguiente tema... ...es la sensibilización de cómo ayudar a las personas... ...que han sufrido el embate de la enfermedad. A ver... ...esto ya es algo subjetivo... ...porque todo depende de qué tan fuerte a la persona... ...le haya dado la enfermedad. Por ejemplo... Eh, ...a mi papá... ...le dio el COVID... ...pero a un estado leve... solo tenía fiebre... ...y tenía que estar en cuarentena... ...no pasó a mayores. Mi abuelita... ...también estaba con COVID y necesitó oxígeno, pero eso ya era porque ya era mayor. Todo depende en sí de la edad a la que te dé y qué tan fuerte te dé. Por ejemplo, si te da leve, ya no es mucho tema. Es ya estar en cuarentena, apoyarlo en lo que sea, ayudarle en lo que necesita. No pasa mayores, es fiebre, algo de tos, no pasa mayores. Pero ya cuando es algo fuerte como que necesitas oxígeno, Ahí ya tienes que apoyar más a la persona Ayudar en lo que necesita Pero otra cosa Mucho más fuerte, por ejemplo Que le dio a mi abuelito Que el COVID a él Sí le pegó fuerte, nosotros pensábamos Que era por una enfermedad que tenía él Pero el COVID le pegó fuerte Y eh, lo perdimos eh, Ya la cosa del cómo ayudar a las personas Es de qué tan mayor es Cómo le dio la enfermedad Y todo por ejemplo, le quiero preguntar a mis compañeros si alguno de sus familiares le dio el COVID y cómo fue que le ayudaron, por así decirlo. Por ejemplo, mi compañero Marco Torrico, algún alguno de tus familiares le dio COVID? y ¿cómo le ayudaron? Más
1: bien, hasta la fecha. De toda la pandemia, nunca, gracias a Dios, nunca he, un familiar cercano ha experimentado tener el COVID, ni yo ni, ni mi familia, pero sí he escuchado amigos de mi familia que han pasado por el COVID, que han muerto inclusive solo por el hecho de no tener dinero para entrar a un hospital, y es bastante complicado que las familias puedan vivir sabiendo de que tal vez hayan muerto por falta de tiempo o simplemente
0: el dinero ok, ahora a mi compañero Adrián González ¿alguien de tu familia le ha dado COVID? y si le ha dado ¿cómo le han ayudado?
2: pues la verdad no me explica muy bien cómo pasó, pero sí le dio a alguien COVID de mi familia a mi tía y a mi tío los dos eh, estuvieron con COVID y pues al principio, bueno al principio fue leve y terminó leve, lo que, o sea yo, yo no entiendo, o sea tuvieron COVID, sí pero pasó un tiempo y resulta que ya no tenían entonces yo digo eh, pueden ser asintomáticos o algo pero en realidad de ellos simplemente lo que me explicó mi mamá eh, estuvieron en casa con barbijo para proteger obviamente a sus hijos eh, estaban, mantenían su distancia en el trabajo como en la casa y pues pasó un tiempo y gracias a Dios sí, sorprendentemente mi tío y mi tía estaban bien ya no tenían COVID no, no les molestó tanto no les molestó nada así como un dolor muy fuerte o sea, se sanaron por suerte eh, creo que sí que, creo que no sé qué habrán tenido. Tal vez son lunes no, no sé la verdad. O sea, pareciera que no les afectó mucho. Porque fue pasajero. O sea, se curaron. O sea, pasó un tiempo y se curaron. Y pues, obviamente, agradezco a Dios y, es y agradezco que estén bien. Pero sí, pues, como que me sorprende que, pues, solo haya sido pasajero.
0: Mm. Bueno, eh... Yo les quiero hacer una pregunta a mis compañeros, que igual yo voy a terminar respondiendo después. Ustedes, así, eh, ¿a qué... o sea, a ver, no me expliqué bien, lo siento. ¿A qué personas creen que, por así decirlo, les puede dar más fuerte el COVID? O sea, desde su punto de vista...
2: Pues la verdad, a las personas que más les, o sea, ¿cómo? que más les afectaría o que probablemente les daría?
0: Eh, más les afectaría, o sea, digamos que sería en un tema ya de entubar.
2: Ok, pues muy probable a las personas mayores, a las personas que tengan dific, dific, dificultades, que sé yo, respiratorias o otros problemas internos. O que sí si estén ya tengan una enfermedad ya, ya tengan alguna enfermedad que sí es grave Y, o sea, sería mucho peor que con el COVID O sea, imagínate esas personas, qué sé yo, las mayores Las que tienen enfermedades ya eh, de base Entonces, imagínate, o sea, les afectaría muchísimo el COVID a esas, a esas personas Esas personas sí necesitarían
0: inmediata ayuda Y tú, Marcos, ¿a qué...? persona ¿Tú crees que le afectaría más el COVID?
1: Yo creo que una persona mayor, ya que ellos ya han vivido bastante, eh, su, su vida ya pasó y es más difícil controlar la enfermedad. Um, a esa edad, a un niño no creo que le afecte tanto, pero a una persona mayor sí.
0: Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, de que a los que más les afectaría serían los de tercera edad, porque, digamos, ya sus células no son tan fuertes, sus defensas tampoco, pero bueno. Y ese profesor ha sido nuestro podcast, hecho por Adrián González, Marcos Torrico y mi presente, Nicolás Enríquez. Muchas gracias.